0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Lambda 3, e o nosso podcast ainda está sem nome, se você tiver sugestões, por favor. <risos> e hoje estamos aqui para falar sobre Git, eu sou a Vanessa Tonini,
1: Giovanni Bassi, Vinícius Coiato, Moody. E
0: é isso aí, vamos lá pessoal. <risos> vamos começar mais um podcast da Lambda 3. <risos> E hoje vamos falar sobre Git. Nosso querido, amável, salvador Git. E aí, gente? Qual é a boa? O que, que a gente tem para falar sobre Git? O que é o Git, gente? Me conta.
2: Git é aquele gatinho de oito tentáculos, <risos> não é? Ah! <risos> não é o gato de oito tentáculos? É. Bom, Basicamente o. Brincadeira, né? O, o, o Git não é o ActoCat. É, o Git é um, um, um controle de versão distribuído, certo? A gente pode dizer que é uma ferramenta de. de é um distributed version control system. E, a grosso modo, de, de forma bem simplista é isso. É uma ferramenta que serve para você versionar é, seu, basicamente seu código, né? ou seus arquivos e e coisas do tipo, e ele funciona em um, em um padrão distribuído, onde você não tem necessariamente um, um servidor central é, disso daí. Então, cada peer dentro de... Que, que, que esteja trabalhando em um projeto Git, ele é basicamente um, um servidor único e ele pode existir desconectado de, outras, de outros servidores. Acho que essa sei lá, é a minha definição mais básica para isso. É, eu acho
1: que... É... É, é, para deixar claro é o que você usa para guardar para versionar teu código fonte, né? Então é uma eu considero que o Git é, é como se estivesse na terceira geração de Source Control, né? Na primeira a gente tinha aí o, o os, os, tipo o Source Safe, né? Por exemplo, ela seria uma primeira versão, né? Que era uma ferramenta que conseguia fazer Source Control, mas meio ruim, né? dava um monte de problema, ela era, era centralizado, né? Aí na segunda versão a gente vai ter, por exemplo, é, Subversion, é, VestTF, né, o do Team Foundation Server e tal, é, que são ainda centralizados, mas eles não dão tanto pau, já funcionam muito melhor, mas são, é, ainda são centralizados, e na terceira versão... É, a gente tem o Git e os outros sistemas de controle de versão distribuídos. Dá verdade, outros, né? A gente hoje fala de dois, basicamente, que é Mercurial e o Git, né? Mas o Git ganhou essa, essa guerra e acaba sendo o sistema de controle de versão de fato, né, que a gente usa e é distribuído. E aí, assim, estendendo no que o Koyato falou, é... a diferença de ser distribuído é que, em vez de ter um repositório central que representa a verdade e do qual todo mundo colabora através dele. Cada um possui a sua própria verdade no seu, na sua máquina, e a gente elege um servidor central para trocar essas informações. Né? E a gente pode ter mais de um também, não precisa ser, ter um só. Então, eu tenho na minha máquina todo o repositório. Então, eu posso ver todo o histórico desconectado, é, eu posso é, fazer commits desconectado... E aí eu sincronizo meu código com o servidor central quando eu quiser E eu nem precisaria passar por ele, por exemplo Eu posso trabalhar com a Vanessa, eu e ela Se por acaso a gente estiver sem, sem internet A gente pode é, trocar código entre eu e ela sem precisar de um servidor central é, O
3: legal do Git também é o lance de ele armazenar
1: os change sets que você
3: Do que você faz Que dá diferença quando você vai baixar um repositório Git de anos de histórico E é pequeno que alguns 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 esquemas de repositórios você ia baixar e era gigante e isso levava muito tempo e sempre que você queria mudar alguma coisa tinha que baixar de novo e isso era isso era ruim e isso é uma coisa legal dele outra coisa legal eu acho que é que ele te dá a liberdade de errar porque até o slogan dele no site dele é que everything is local então tipo tá tudo na sua máquina você pode errar o quanto você quiser desde que você não envie isso para os outros é, acho que esses são alguns recursos dele que eu acho que ajudou ele a ser a ganhar a guerra assim.
0: É, eu quando descobri o git assim, tipo, fiquei assim, já usava subversion e não entendia direito como funciona, como funcionava. E aí quando eu comecei a usar o git, eu achei muito louco. Também no início quem me explicou o git também não entendia direito, mas depois quando eu comecei a usar de fato, de verdade, e colaborar com ferramentas que hoje usam Git, tipo, eu entendi tudo e achei tipo, super foda, porque exatamente esses a gente consegue ir construindo é, com times distribuídos, a gente antes não conseguia ter essa noção clara de como um time com mais de uma pessoa poderia trabalhar no mesmo software sem dar pau e o Git é, é, nos ajuda é, permite isso acontecer é, e trabalhar tipo software em conjunto não só software mas documentos <risos> então tipo sei lá acho que fez muita diferença assim tipo, acho muito da
1: hora <risos> eu, eu acho legal que é, o Git vem quebrar alguns paradigmas por exemplo a gente tinha lá no SourceSafe, no Team Foundation Version Control, a ideia de você poder trancar um arquivo. Então, no tipo, a hora que eu faço o checkout desse arquivo, eu estou trabalhando nele, é, mas ninguém pode mexer nisso. E para mim isso é um é um é um smell terrível, né? Isso significa que a gente não consegue trabalhar juntos, né? Então tem esse problema de colaboração, que eu acho que esse tipo de comportamento denuncia, e tem um outro problema que ele denuncia, que é a, a uma incapacidade da ferramenta de fazer um merge decente, né, então se eu faço uma alteração numa linha e uma outra pessoa faz exatamente a mesma alteração é, a maioria das ferramentas gerava conflitos de merge, mesmo que fosse a mesma alteração, né e o Git, uma das coisas mais fantásticas do Git é a maneira que ele é, como ele é inteligente a fazer esses merges, né então, é... É, mas ele também vem aí exigindo aí Ele resolve esse problema do merge Mas ele vem exigir é, Que a gente colabore melhor né? Então se eu vou trabalhar num branch por três meses é, isso, isso vai me gerar um problema de merge Independentemente Porque o problema não é a ferramenta O problema é o processo Então é, ele te ele é, é aquele negócio né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Ele te dá todo esse poder Só que você tem que lembrar de, de, de integrar teu código com frequência
3: o, outra coisa legal que você citou aí, acho que é interessante a gente comentar das branches do git. Que quem veio do TFS está acostumado a branch e era um troço pesadão que você tinha que copiar todo o seu código lá e criar em outra pasta e era zoado. E o git uma branch é basicamente um ponteiro e ele vai falar, ah, então agora você está nessa versão do código e isso é muito rápido de fazer, isso te incentiva workflows para trabalhar que, não, que as pessoas tinham medo de fazer antes. Por, às vezes também por causa do problema do Merge, isso causava medo nas pessoas. Quando quando vem alguém de algo que era centralizado e você põe o Git na mão dela, ela fica sempre com medo, assim, de, tipo, não, mas vai dar problema de Merge, tipo, não, relaxa, quase não vai dar problema de Merge. Quando der é porque realmente, não tem como ela adivinhar, é algo que realmente é um conflito, que você vai ter que parar e ver o que você vai ter que fazer, mas esses esses dois recursos é também dão um, um poder bem grande pra a gente que está usando o Git é
1: engraçado que eu quando comecei a usar a Git é, e Mercurial também Mercurial faz a mesma coisa né eu comecei com Mercurial porque era mais fácil usar Mercurial no Windows né e eu estava no Windows é, e o é tão, era tão comum o hábito de criar o, o, o diretório main ou trunk para representar né, aquilo que eu fiz isso no meu primeiro projeto e aí eu publiquei e alguém veio e falou mas você não precisa disso né por que você pôs main porque você troca de branch e não tem essa necessidade Aí eu falei eu já sabia disso só que era tão forte o hábito que eu acabei criando né e eu acho eu, eu hoje em dia eu olho para um para um projeto que usa TFVC ou Subverge, aqueles diretórios todos me dá arrepios de ver aquilo né de imaginar todo, todo aquele código duplicado, as dependências, todas baixadas de novo e tal. É... Imagina um, direto, um projeto de Node com subversion, um inferno. Você vai ter que fazer NPM install em cada branch, <risos> mas você vai ficar o dia instalando as coisas. <risos> né? Então é, é muito loucura você, você pensar que a gente fazia as coisas desse jeito. Né? E assim... É, o, o TFVC até, a, o branch nem era tão pesado no servidor, ele era esperto o suficiente para não duplicar os arquivos eu lembro que lá, e o Subversion agora evoluiu também porque lá atrás o Subversion, pelo que eu me lembro, era que você criava um branch ele fazia uma cópia física no servidor era, imagina o preço disso, cara, era muita loucura, né
0: Velhas, velhas lembranças de Subversion também, tipo, do Trunk <risos> e das cópias. Tipo, não, vou, vou fazer uma nova cópia do projeto. Passava a tarde inteira tomando café esperando.
2: Olhando para todos esses benefícios, é... fica fácil de entender que o Git é uma ferramenta interessante e tudo mais, mas... Como é que ele consegue ou, ou, ou como é que ele conseguiu? Como é que como é que o Git surgiu? Tipo, como, ele, ele já surge com a premissa de resolver todos esses problemas? Ele ele surge como uma ferramenta que evoluiu para isso ou qual exatamente é o é o propósito do, do Git? Ele surgiu para bater tudo que tinha no mercado ou ele simplesmente foi evoluindo e melhorando e
1: como grande parte dos projetos source surgiu a partir de uma necessidade, né? E o, o cara que inventou o Git é um cara meio fraquinho, né? Acho que algumas pessoas conhecem o nome dele, chama Linus Torvalds, né? É o que... cara do Snoopy? <risos> é o Linux né? E... Não, é o, é o criador do Linux, né? e eu, eu não... Faz um tempo que eu li a história do, do Linux, mas o que eu me lembro é... Do Linux não, do Git, né? E o que eu me lembro é... Que eles usavam PerServe, per eu não lembro o nome do... do, do tinha um outro servidor que eles usavam, que pelos, é, de Source Control, né, que já era distribuído, pelo que eu me lembro. E era, era gratuito pra open source, ou era gratuito pra eles, alguma coisa assim. Eu sei que eles não pagavam. E... PerForce, acho que é PerForce. E o... E aí os caras iam ter que começar a pagar... E aí o Linus pegou e falou, não, eu vou... Ele, ele, ele procurou outros, pelo que eu me lembro, ele não achou nenhum legal, né? E ele, ele foi, foi lá e fez o, fez o Git. E o legal é, o Git, ele fez o primeiro commit do source code do Git, no Git, no primeiro dia. Você imagina isso? Né? Você fazer seu primeiro commit no primeiro dia de código-fonte, né? Porque o cara é um monstro, né? Então, é... Já, logo no primeiro dia ele já começou a fazer o o, o, source, o source control dele na própria na própria ferramenta né? e é, aliás tem uma talk muito legal que ele deu no Google explicando um pouco né e sobre essa história tal é muito legal aqueles Google Talks lá, que ele, que as pessoas vão no Google e, e falam e tal é, recomendo para quem quiser ver ele contando a história e ele fala assim que ele se orgulha muito assim do, do porque ele fala que foi um desenho totalmente original dele o Git. Né? Então, ele tirou da cabeça dele o, como ia ser o design do, 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 de todo o sistema de controle de diversão. E ele fala que ele tem um bruto orgulho de ter pensado daquela forma, porque... Pensa só, você pegar um projeto que tem milhares e milhares de commits, você vai do primeiro ao último em alguns segundos, né? É, você tem que ter um design muito bom para poder fazer isso, né? E... E ele, 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 ele concebeu toda a ideia do, do, de como isso ia, ia ser armazenado e o que, que era um branch, o que, que era uma tag, e como que o Astris ia funcionar e tal, né? E tem uma outra coisa muito legal que ele fala nessa talk também, que ele fala assim, né, Subversion, a, a proposta do Subversion era ser um CVS melhorado. Ele falou, ou seja, começou errado. <risos> Sim. Sim. <risos> <risos> você não quer fazer um CVS melhorado né? <risos> você, vai, você vai pegar um negócio fedido e passar um perfuminho, ele não vai Sim. ficar perfumado ele vai continuar fedido né? Então o é, é propor coisas é, novas foi, foi, foi outras que ele fez. maneiras de resolver não, o problema isso, isso é o que eu lembro da história vocês lembram alguma, alguma coisa além disso? É, acho
2: que eu, a, a grosso modo é a, é, a, é a história que eu conheço também mas o que eu acho interessante disso e o que você comentou logo no, no início é o fato de que ele surge de uma necessidade que já existia, né? então não é necessariamente uma, uma ideia de produto, não é alguma coisa, é, eu, eu vou buscar, oh, ok, existe um mercado e eu vou tentar atingir esse mercado. Não, temos aqui, é, e acho que o, o aspecto, o, todos os aspectos dele convergem muito para essa necessidade, né? porque você tem diferentes committers e maintainers do, do kernel do Linux, que trabalham em, em, em work hours diferentes, porque eles estão em lugares diferentes do mundo, então você precisa que isso seja distribuído. Você, eu imagino, eu, eu não conheço o, o, a base de código do kernel do Linux, mas eu imagino que não deva ser algo também tão simples, então você precisa que seja algo leve e, e performático, então eu acho que isso é interessante, porque e, e, e toda a sacada né, de... Por que, que eu vou, se eu, se eu for trabalhar com diversas branches, o, 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 acho que a gente pode falar um pouco mais de branch depois, e, mas se eu vou trabalhar com branches diferentes, ou para quem estiver quem escutando e não entender exatamente esse conceito, se eu vou trabalhar com features diferentes, e, e eu estou desenvolvendo isso, é, eu, eu não quero ter que de fato duplicar toda a minha base de, de, de arquivos locais. Né? E o que o Git faz é muito interessante, porque ele consegue. É, você, simplesmente, você sempre tem um arquivo só. E. e, e Dependendo de como você navega nessa nessa história nesse histórico e tudo mais, o seu arquivo vai se transformando com base em algoritmos e, e, e toda uma, uma uma arquitetura pensada para para coisa funcionar desconectada distribuído e ser leve, performático. Você não precisa estar conectado em um servidor autenticado e é, toda essa acho que a necessidade que fez nascer e o produto que foi construído é, é, é muito foda, assim. Acho que é, esse é o grande atrativo do do Git, né? E eu imagino que hoje em dia as pessoas nem saibam que de fato foi o Linus Tar Torvalds, devem imaginar que é o pessoal do GitHub mesmo. É.
3: <risos>
2: e nasceu como um gatinho é. de oito
3: tentáculos. É. A gente vai até falar sobre isso para o povo entender que uma coisa é Git, outra coisa é GitHub.
1: Agora, Poupa. sabe que, que tem uma. É engraçado você ver o, os órgãos vestigiais do, do Git, naqueles né? Que eles estão lá ainda. O Git foi criado numa época onde não tinha GitHub, né? E não tinha nenhum grande site de troca de código. né? e Se você olhar até hoje no Git Você tem é, comandos Para você fazer o um envio de patches E eles faziam isso via e-mail né? Então o kernel do Linux tem essa característica De ter, usar muito meio, Linux, meio, meio list né? Para trocar informação e tudo mais E como é que você faz para mandar um patch Do que você fez é, para uma outra pessoa Você fazer isso com o um comando do Git Então o próprio Git é capaz de fazer uma chamada SMTP e enviar o seu patch por e-mail você, tem, você consegue colocar Não sei se ainda tem isso lá, imagina que ainda está lá é, Você colocar o seu é, E-mail e senha é, no seu, Nas configurações do Git E num comando você pegar o patch E mandar, ele já manda o e-mail para você Não é que ele abre algum cliente de Não, ele manda o e-mail mesmo então, é isso é uma... uma é, porque era da época, né? Então, era como se fazia. E ele tem que também, como você recebeu o patch por e-mail e, e já importar ele e tudo mais, ele consegue entender o formato de e-mail. Então, é, é, é muito interessante essa essa característica do, do de lá, 10 anos atrás, né? Que está que presente até hoje lá. Eu não sei se, Acho que eles não usam mais isso, né? Se bem que eu, eu vi o Linus recentemente reclamando do GitHub, né? Ele não gosta do GitHub é, porque ele ele acha que o GitHub incentiva comportamentos ruins. Né? Então, ele acha, por exemplo, a questão da quebra de linha, de mais de 72 ou 80 caracteres, dependendo do projeto, que ninguém respeita no GitHub. Né? É, ninguém vai, Quase quase ninguém respeita. Né? Então, ele acha ruim que o GitHub incentive esses comportamentos, por exemplo. Né? Na hora que você faz um, um merge, alguma coisa assim, você pode escrever textos longos e tal. Isso é ruim para quem está no terminal e tal. Né? Então, ele, ele já veio reclamando bastante do GitHub.
2: É, não é muito difícil desagradar ele também, né? Pra ele reclamar. Sim. Eu acabei de dar uma pesquisada rápida aqui e ainda tem o git sendmail e você passa todas as suas options de formatação. Então você pode colocar é, carbon copy, black carbon copy e você faz o compose e muda tudo que você... Tudo que basicamente você faria para enviar um e-mail na linha de comando você consegue fazer por linha de comando no git, compor o um e-mail, colocar... É, o subject, para quem isso vai, setar os encodings e uma série de coisas e faz toda a configuração de, de, do SMTP, autenticação e tudo mais, tudo via argumentos ali. Isso ainda está presente no Git hoje. É muito louco, hoje. né,
1: cara? Porque, isso é, <risos> tipo, eu comecei a usar Git, deve ter uns 6, 7 anos, assim, e eu nunca usei isso. É, <risos> e, 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 é, e por falar
2: nisso, assim, e olhando aqui também, porque whatever, não, não, não sei muita coisa, mas o Git é uma ferramenta de... Ela tem 11 anos. Não é uma ferramenta muito louca, assim. Porque se a gente for falar... Ah, os caras do kernel do Linux, sei lá. É, quando eu vi essa história pela primeira vez, eu imagino os caras lá nos anos 80, <risos> tipo, <risos> monitor de fósforo, programando <risos> o Git. Mas não, o Git nasceu em 2005, assim. Então, é uma ferramenta recente, recente mas ela respeita esse comportamento. Ok, se os, os, os maintainers, os caras trabalham dessa forma faz sentido que essa ferramenta também consiga trabalhar dessa forma. É bem interessante. Eu acho
0: que o que, é, o Linus re, reclama com por, por ele ser um desenvolvedor avançado. <risos> então, tipo óbvio que ele tem as necessidades dele. Mas tem que entender também que é, usuários é, novos da ferramenta, é, às vezes uma interface amigável como o GitHub, ajudam a ter essa primeira esse primeiro contato, esse primeiro entendimento. E aí, quando os usuários se tornam mais avançados, eles naturalmente vão ir para é, o, o natural e não precisar utilizar ferramentas como o GitHub ou os, os recursos da interface do GitHub que, que acabam levando o, o usuário a fazer coisas que não são muito legais para quem não usa o GitHub, que não usa a interface. É, mas, é, assim... É, é, é natural, a gente também não pode ser tipo loucos e não, ele tem razão, todo mundo tem que só pensar em quem usa a linha de comando.
1: Tipo, é, eu, eu acho que o kernel do Linux, assim como o Brasil, não é para principiantes, né? Então, <risos> então, é, dúvidas, a gente assume né? que o cara que tá mandando um pull request no kernel do Linux, ele não é um cara que tá começando é. é, a programa agora. Não, consertou, né? até
0: porque isso não tá no... No GitHub. Aproveitando.
1: É, tem, tem uma cópia né, lá, mas não é, é o não é oficial. O,
2: o que eu acho interessante disso é. A gente de falar de, de, de GitHub, Git e tudo mais, é que. O GitHub não vem necessariamente para propagar a cultura do Git. Apesar de, é. do, do Git ser primordial para a existência do GitHub. Isso o é GitHub claro. ele vem para oferecer algo que não existia até então, que é uma uma comunidade ativa de troca de código, onde, onde você começa a visualizar o código das pessoas, onde você começa a expor o seu código, e onde você começa a criar, de fato, é, não, não, não simplesmente conceito de comunidade, mas você começa a, a, a uma... dar cara para pessoas que escrevem coisas e você começa a identificar pessoas no mundo que, que contribuem, que colaboram e você cria um, um você começa a criar um ambiente mais colaborativo. Eu Acho que o, o GitHub é uma ele, rede social. Ele, ele uma, vem para isso. É, uma rede pra... de colaboração é, é.
0: de open source.
2: Eu acho que se, se por baixo dos panos ele estivesse usando alguma outra coisa que, que que obviamente fosse tão simples quanto o Git é, é, eu acho que o propósito dele não é necessariamente focar no... no, no não é o DVCS ali por trás que é o foco. É, acho que a, a grande sacada mesmo é criar essa...
0: E já que a gente está falando de GitHub e Git, qual a diferença de tudo isso, né? para quem não sabe, é, o Git é o sistema de controle de versão distribuído e o GitHub é uma, uma, uma solução, uma ferramenta construída é, um, com, onde ele oferece hospedagem de repositórios Git, e aí você tem é, opção, é, várias opções de criar repositórios públicos, repositórios privados, é, organizações, é, e aí você pode divulgar é, os seu, o seu, seus projetos e, e convidar pessoas a colaborarem, é, você também pode copiar outros projetos para o pro seu perfil e colaborar e escrever numa cópia local e, e desenvolver uma, uma 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 solução sua da, de um outro repositório. E, então tipo é uma é uma outra ferramenta que usa Git, mas o Git e o GitHub são coisas diferentes. É.
3: é o GitHub ele o que eu acho legal dele é que ele ele facilitou tanto você colaborar que ele causou essa, essa popularidade também, que a gente vai falar mais um pouco. Mas ele facilitou, por exemplo, esse, o fork que você teria, teria que fazer na sua máquina tudo. Ele vai lá, você aperta um botão, ele ainda põe uma animaçãozinha bonitinha lá e pronto. Você tem o código do cara, agora ele é seu também. E você pode fazer o que pode colaborar e enviar um pull request para ele. Pull request ele facilitou para enviar. Sim. A abertura de issue. É porque, o, às vezes, o, o, o povo acha que colaborar é enviar pull request só. E, cara, enviar um bug é, é uma colaboração muito grande, porque se aquele bug tá lá, é porque ainda ninguém viu ele. Exatamente. Tipo, o, os caras que fazem ferramenta ainda não acharam aquele bug. Então, o GitHub, ele trouxe essa facilidade para ajudar a evoluir o código, não só na parte do Git, né? Já nessa parte também de, eu tenho um projeto aqui, eu quero que as pessoas me reportem bugs e melhorias, e enfim. Acho que o Giddu tem vários projetos grandes que pode, ele pode falar mais.
1: É, então, eu acho que, o, o, como você falou, o fork e o, o pull request, na verdade, eu acho... O pull request é um negócio totalmente original que o GitHub inventou mesmo, né? O pull request não é um negócio que existe é, no Git em si, né? E que agora os outros estão copiando. Você vê, por exemplo, o Visual Studio Team Service está copiando, agora tem o pull request. Não tem, lá um, não
2: tem um comando pull request, né? um, é, um git sim, pull você request. puxa para o
1: cara <risos> e. É. E aí eu acho que, é, para mim, é uma, é uma das ferramentas mais interessantes assim que permitem realmente que o Git, que a gente aproveite ainda mais a, as capacidades do, do Git. É uma extensão lá do, da, da, do GitHub, do BSTS e tal. E para mim é, é, é fundamental, porque. É, a gente usa pull request no meio dia-a-dia dia, de projeto e o, a gente faz code review em cima desse pull request. Ou seja, uma coisa que nasceu no, no GitHub que agora está no VSTS, que é o que a gente usa aqui na Lambda 3 para gerenciar o, o código fonte, né, o git com, dentro do VSTS. E aí o, o, e, e, é, é a principal ferramenta de, de revisão. E o, assim, é, não é incomum um pull request ter dezenas e dezenas de comentários. Assim, mesmo, dezenas de comentários. E a gente pega depois, a gente senta junto, revisa, ou seja, é, isso isso você não consegue fazer com um sistema de controle de diversão centralizado, né? Você vai precisar de um ou de um Git ou de um Mercurial, né? Mas, na boa, fora a comunidade de Python, quem está usando Mercurial hoje em dia, né? Então, na prática, o, o Git virou o, o, o de fato, né? O que a gente está usando. O mais
0: popular, o principal.
1: Exatamente. Então... É, para mim é uma coisa muito interessante e nos projetos é, open source que eu ou que eu é, cuido diretamente ou que eu contribuo é, o valor é sensacional e aí tem mais uma questão do GitHub né você vai abrir um pull request é, aparece lá se você tem uma é, leia o guia de contribuição antes de fazer o pull request né tem o template para o pull request agora que eles colocaram ou seja o GitHub é uma ferramenta é sensacional, eu espero que eu tô vendo que eles estão atendendo, né teve uma série de demandas represadas aí recentemente, a comunidade se revoltou no final do ano passado, eu acho que no final do ano passado o pessoal ficou pé da vida com o GitHub, porque tinha um monte de coisa que o pessoal tava pedindo e eles não faziam né? e aí agora, depois dessa pequena revolta, eles começaram a entregar algumas evoluções e tá sendo... Bem interessante, né? Então eles colocaram lá o plus one, que você pode dar nos issues, né? Colocaram um template de pull request e né? de issue também. Então, é, é, eles voltaram a, a caminhar com relação ao features que eles estavam parados há anos aí já, né? De, sem grandes novidades, né?
3: Aí não dá pra fazer um filtro de issues mais voltados ainda, né?
1: Você só Acho consegue ver não. se você é. É entrando. Não. Acho que ainda não.
0: E o, o GitHub foi um dos principais é, é, disseminadores do Git, né? Graças ao GitHub e a facilidade de utilizar o GitHub, que as pessoas começaram, tá, mas GitHub, GitHub, mas, ah, GitHub não é Git? Git, o que, que é o Git? Vamos ao Git, então, vamos ter um servidor próprio. Então, é, Acho que hoje o Git é muito, muito popular mesmo. Não sei se é é, sei lá, se é a ousadia minha falar, graças ao GitHub... É, na verdade, mas... não é só o GitHub, porque
1: o GitHub foi adotado lá atrás pela comunidade Ruby, né, de, de Rails, principalmente, né. Então, se você for olhar hoje ainda, a quantidade de repositórios em Ruby é muito maior do que, de, do que a de linguagens que são muito mais utilizadas, né, dentro do GitHub. Por quê? Porque a comunidade Ruby adotou ele lá atrás e continua usando muito, né então é foi o sim você tem razão eu concordo com você o GitHub ajudou muito a popularizar o Git e, o, e aí aí a comunidade de Ruby ajudou muito a popularizar o GitHub e aí é, até porque, o porque as
0: primeiras ferramentas de automação de tipo ah você faz um push e aí já publica automaticamente eram primeiros com, com com Ruby tipo
2: é, eu acho que Triabies as coisas muito as coisas muito casam muito com o um momento que a tecnologia estava passando na, na, naquele período, né? Você estava no, no grande boom de startups e, e, e você estava começando a ter projetos que eles tinham uma característica de você tinha uma ou duas pessoas trabalhando ali. Você é, não, não fazia o menor sentido, muitas vezes, você ter um, um, um servidor centralizado porque você não tinha essa infraestrutura. Muitas vezes estava ca cada um trabalhando em sua casa. um projeto <risos> Essa coisa... Essa característica muito de, de, desses projetos, bem bootstrapping mesmo e, e coisas do tipo. E, e lá no começo dessa coisa toda, o Rails despontou como o, o framework para ser usado para isso, e coisa que é, hoje em dia já tem mudado bastante de figura, mas eu acho que isso tudo casou foi um momento onde muitas coisas convergem para você falar: putz, ok, então você tem. Era uma stack, né? usar GitHub. É, começar a pensar em open source, utilizar Rails, e aí você estava, obviamente, indo para o Git, e aí você estava usando ou Linux ou SX, então as coisas convergiram muito para que essas coisas se popularizassem a, juntas, né?
0: E a consciência de quem era dev, ver uma nova ferramenta e já querer colaborar, tipo, pô, acho que isso seria melhor e já exigia, tipo... Pô, ia ser muito legal se você estivesse com o código no GitHub, e aí eu ia poder colaborar, colaborar com a evolução do, do, da sua ferramenta. Então, também, essa coisa de open source que não era tão clara de como poderia ser feito, também popularizou muito.
1: É engraçado, né, que o, o momento que muitas comunidades estão vivendo agora foi vivido pela comunidade Ruby anos antes, né, então é... Eu me lembro de uma RailsConf, sei lá em que ano que foi, é, que estava tendo palestras de git já era já não eram mais aquela aquela palestra de olha conheça a git a, não git já era o de fato né e eles já estavam falando de usos avançados de git né e, e eu cheguei lá boiei totalmente porque eu conhecia pouco né e, e, e eles e vendo tudo aquilo tudo rodando no terminal né e, e aí vem uma questão né não sei se a gente já quer entrar nisso mas o, o a curva de aprendizagem é, naquela época, ela era íngreme pra caramba. Ela era, era uma curva íngreme, né? Então, se você... Principalmente se você estava no Windows. No Windows era, Naquela época, você não usava Git no Windows naquela época. Não dava pra usar. Né? Se tivesse no Mac ou no Linux, é, é beleza. Mas... É, é, se você não tivesse uma profunda intimidade com o terminal, você não conseguiria usar. Né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis, eu acho. Né? No Windows dá, é totalmente é uma ferramenta comum. Ela funciona perfeitamente. Mas é... É, e as, existem várias ferramentas gráficas ensinando a gente a usar o Git se a gente se perder, né? Que você pode se apoiar lá pra... Se acontecer alguma coisa que você não esperava, você consegue se apoiar. Mas lá atrás, é, o Git era um pouco assustador, era um pouco ameaçador. É, eu
0: aprendi terminal por causa do Git. <risos> Acho que isso foi muito foda, porque aí, tipo, foi skills combinadas, assim. Eu briguei, porque na época ainda não, ainda não tinha... É, as interfaces gráficas, e hoje eu abro aquela interface gráfica do GitHub lá não tendo nada. <risos> tipo, pra mim é muito mais simples fazer tudo por terminal, eu acho que isso é uma coisa que agrega muito mais. Porque você usa esse conhecimento para outras coisas, né, tipo, e aprender a ferramentinha gráfica do GitHub não, não vai me agregar nada.
1: Eu acho que para o terminal, isso, isso que você falou vale para tudo, né, o terminal, a venda é havendo uma boa ferramenta que funciona no terminal, se você aprende a usar, normalmente a experiência é superior do que a, usar a interface gráfica, mas você tem que aprender a usar né, essa ferramenta. Então, a vantagem da interface gráfica é você descobrir novos comandos que você não sabia que existiam, né? Sim,
0: sim, ah, então, é não, não acho
1: Então, não acho que é de todo ruim, mas eu acho que é um momento. Aquela interface gráfica ela tem um momento, você está aprendendo, e passou aquele momento, você cai no negócio radical. Ela hardcore, tem sua importância
3: né? para quem está quem iniciando. O lance é o cara lembrar que aquela interface gráfica está só disparando comandos para a linha de comando e, e normalmente tem coisas que simplesmente não tem como se mapear numa interface gráfica. Tipo, tem alguns comandos do Git que eu, já, que eu precisava usar, sempre eu tinha que. Eu, eu gostava de usar muito o para como interface gráfica e sempre que eu tinha que dar um rebase interativo ele simplesmente não funcionava direito e você tinha que ir para a linha de comando não, não tem jeito. Então é interessante para você conseguir fazer alguma coisa no início, não sentir que. Pô, vou ter que aprender tudo isso para começar a usar? Não. Vai usando isso aqui, só lembre que esses comandos estão acontecendo por baixo, vai
1: brincando uma linha de comando. Não necessariamente isso que tá, tá rolando na linha de comando. Então o que acontece, acontece é o seguinte, os anos atrás é, o pessoal pegou, eles queriam fazer ferramentas que usavam o Git na forma de uma biblioteca. E não dava, porque não existia uma biblioteca. O Git sempre foi um projeto é, que não, não tinha essa biblioteca de serviços que você pudesse usar, né? E a... aí eles pegaram o executável do Git E compilaram Fizeram algumas mudanças compilaram ele como biblioteca E aí um monte de coisa não funciona Porque ele assume, assumia uma série De coisas que não estavam lá E aí o pessoal foi evoluindo aquilo E aquilo virou o libgit2 né? Que é a biblioteca de fato que o pessoal usa Na maioria das ferramentas Então é, quando você pega uma, ou Aquela a ferramenta do GitHub Para Windows, a ferramenta gráfica Ou para Mac, ou você pega o Visual Studio, ou você pega aquelas ferramentas de Node para mostrar bonitinho lá o, o, o Git e tal, é, visualmente, né, elas geralmente são baseadas em libgit2, e agora tem um monte de binding, de, que libgit2 é uma ferramenta feita em C, né, ela, ela vem a partir do, 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 só, do código fonte do próprio Git, então é C, eu li, o Linux programa em C, né? e, pelo que eu me lembro, ele não, nem gosta muito de C++, né? e e o, o a maior parte do Git pelo que eu me lembro posso estar enganado mas eu acho que é C e o libgit 2 também porque é uma evolução do Git executável né, de linha de comando e e aí eles foram é, evoluindo esse cara e agora é, é, ela é ela, ela faz quase tudo que o que o a linha de comando faz a ferramenta de linha de comando faz e ela é de fato a ferramenta então, que vai ser usada nas, nas ferramentas maiores e você vai ter binding dela para Ruby para Node para C Sharp para Java tal então são tipo wrappers Bonitinhos para uma ferramenta razoavelmente complexa.
3: Tem até alguns comandos que eles fazem que simplesmente não existem, né? Tipo, o Visual Studio tem aquele sync, que na verdade o sync não existe. Ele dá um pull e tenta dar um push depois. Até acho meio.. Eu nem sugiro muitas pessoas usar para tipo pensa bem o que vai acontecer quando você apertar esse botão. Talvez ele não faça o que você acha que ele vai fazer. É... Meio mágico demais. Né? É, já não gosto de coisa muito mágica assim.
2: É, eu achei até um. Um sitezinho aqui, github.info. É... Eu, Eu acho que ele... Ele, ele ele tem alguns gráficos, mas ele vai até o último quarto de 2014. aqui Aparentemente, a linguagem mais popular no GitHub é o JavaScript. É... Nossa, que surpresa. <risos> e, e, tipo, e ele ganha bastante, assim, ele ganha bem das outras, pelo menos até o final de 2014. Assim, o com... Ruby
1: tá alto ainda.
2: É, sim. É, mas tipo o Javascript tem o triplo de repositórios ativos assim tipo, até são, porque são, virou... 300, são 300 mil repositórios ativos é que tem vários Ruby, lá né? e o Ruby de 130 mil e, e de pushes em Ruby tem um milhão enquanto em Javascript são 3 milhões e meio assim, é, é, é bem é bem alto mas isso aqui está. tá um ano e meio defasado é, isso fala muito já. Da
1: popularidade do próprio Node, né? O Node, é. e,
2: e as próprias. E, e libs em JavaScript também, que, que é uma coisa que popularizou muito. Assim, não, não só as de Node, mas as, as de client-side mesmo, que é uma coisa que cresceu bastante no. Depois é que, metade, que teve o mundo buscar. O é Hello World de Node, essas... entendeu? conta. <risos> <risos> Mas isso foi Mas só. Um... o de Ruby
1: também, metade é o blog de 15 minutos.
2: <risos> ou 5 ou 4. Foi mudando ao longo dos anos, né? Como fazer um blog em um comando? <risos> Rails blog, já vem um. <risos> é um comando do Rails. Já né? tem, né? <risos> é padrão. <risos> Rails espaço blog. <risos> E já deve ter até um, um, um comando lá, você deve passar um argumento que ele gera uns slides para palestra. <risos> mas vamos lá, vamos dar seguimento. É, vamos falar aí. que
3: a gente está falando bastante do GitHub, mas acho que é lembrar também que ele não é o único que se propõe a fazer isso. Tem várias outras alternativas, inclusive quem quer ter repositórios privados de graça, normalmente acaba usando o outro que é o Bitbucket. Que ele faz isso também. Porque no GitHub você só pode ter repositórios grátis, públicos. Se você quer ter um privado, você tem que pagar. E já no Bit Bitbucket você tem acesso a ilimitados repositórios. Ele limita o número de pessoas que podem participar da, da equipe. São cinco
1: pessoas, cinco, né? né? Cinco pessoas. Então você poderia ter um time de cinco pessoas usando 500 projetos, se fosse o caso. E é a mesma coisa que o VSTS faz, né? o uso de Team Services, né? Que te dá um número ilimitado de repositórios mais um número limitado de pessoas. E tem também um outro que eu gosto muito, que está surgindo e que eu acho que tem um futuro interessante, que é o GitLab. Vocês já viram o GitLab?
3: Ele é, tipo,
1: GitLab o GitLab é Git... tipo um. Ele quer. É, tipo, ele se propõe. Eu acho muito difícil essa proposta deles, que é de ser um outro GitHub. Né? Porque o Bitbucket. Tem tão um pouco lá no começo, mas sempre foi ruim assim. a para atingir esse objetivo. Agora o GitLab tá fazendo um trabalho bem interessante. Só que me parece uma equipe menor, que tá andando mais devagar, mas uma série das coisas que as pessoas estão pedindo pro pessoal do GitHub fazer, eles já fizeram.
0: Aí, então, é,
1: eles têm várias features interessantes, entendeu? O GitLab é o seu GitHub privado, né? Público e privado. É isso que eu acho que é difícil, porque fazer um privado pago é uma coisa que vai ter espaço pra um monte de gente fazer. É né? uma competição aí de mercado e tal. O problema é eles tentarem desviar todo mundo que tá no GitHub para lá, entendeu? De open source. Seminar. Eu acho que simplesmente Dividir, ninguém né? vai ganhar essa briga. O GitHub ganhou essa briga. Sim. Né? E, e a melhor maneira de fazer isso é no GitHub. Mesmo. Mas o GitLab tá tentando. Né? E tinha o um falecido Codeplex, né? Falecido não, tá vivo tá ainda, vivo. né?
2: Nossa, tá na hora de matar, então. Deve estar tá vivo por aparelhos. <risos> Porque o Codeplex era bem utilizado, bastante utilizado para projetos .net, né? Projetos open source .net, mas até esses caras já migraram para GitHub faz tempo. E é, assim como o próprio o, .net. Parece que tinha
1: um. Eu não sou, eu não sou um cara de Java, né? É, conheço pouco. É, mas tinha um de Java também. Acho que era Java.net que o pessoal da hora que eu tá estava fechando. Eu vi, é, pelo que eu entendi Era alguma coisa assim também Eu vi o, o Bruno da, da Oracle Ele tweetou alguma coisa esse respeito Bruno, se eu falei alguma besteira, desculpa <risos> Mas é, pelo que eu entendi Era algum tipo de Era tipo um Coldplex da Oracle Alguma coisa assim, eu não sou muito familiarizado mas E eles estão fechando E eu acho que tá na hora do, do Coldplex também Já virar e falar, meu Já deu é, Obrigado, mas vamos, é. vamos pro GitHub. Até a própria Microsoft não usa mais, né? É,
3: é legal a justificativa que eles deram, né? Eles falaram, ah, por que, que saiu do CodePlex? Ele falou, a gente quer estar onde tá todo mundo. Exatamente. Porque era muito, era muito custoso pro cara. A maioria das pessoas não tinha conta no CodePlex. <risos> e não era uma interface intuitiva como é o GitHub hoje, pra você ver os issues que estão abertos e... Enfim. E aí eles entenderam isso, que se eles querem que, que a comunidade ajude, vai onde tá a comunidade. Então acho que a justificativa é bem... bem sensata
1: agora privado é, eu acho que aí a gente aí vai ter uma discussão grande né porque passa um pouco por preferência e passa por experiência também então assim é, eu 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 vejo que o GitHub tem algumas limitações que me incomodam um pouco na questão de um projeto em geral no projeto que eu acho que eles poderiam preencher é como eu disse antes eu não coloco o, o GitHub para Open Source em questionamento, ele ganhou a briga, ele, ele fez por merecer e é de fato onde a gente tem que estar. Tá. Mas para projeto interno fechado, é, eu acho que ele acaba, acaba sendo um pouco incompleto, assim, né? Então, é, hoje, é, esse é um, é um dos motivos que a gente aqui na Lambda usa o VSTS, porque ele acaba preenchendo diversos buracos, pequenos buracos que tem lá dentro. E, e assim, por mais que dê para você preencher também com o, usando o GitHub, é, acaba sendo meio que um Frankenstein Então, por exemplo, aonde eu faço o build Então, é, é, por exemplo Eu gosto bastante do, do SnapCI Que é da ThoughtWorks, uma excelente ferramenta O pessoal usa muito o Travis né? O Travis é também uma ferramenta muito boa Eu acho o Snap muito superior mas olha só vamos dizer que eu estou usando o Snap e eu estou usando o GitHub são duas contas dois logins né ah não eu consigo logar com a conta lá tal mas assim não é uma ferramenta unificada entendeu e é, é eu acho que aí a gente está falando de uma experiência um pouco maior né então eu, eu, eu curto o lance por exemplo não tem um board no, no GitHub é, sabe eu acho que isso é uma board. coisa a gente você pode usar o board por exemplo mas a experiência do board do ruboard ela é ela é, é ela é suficiente Dependendo do que você tá fazendo, às vezes nem isso né? Então, é, é, sabe Quando eu sinto um pouco de falta dessa, dessas ferramentas A mais, entendeu é, é. Eu acho que poderia ser um pouco melhor O que vocês acham?
0: Hoje, nas, assim eu, eu, eu entrei na Lambda e não conhecia o VSTS E depois eu vi que é tipo, Uma ferramenta super bacana E nas outras tipo, outros Lugares que eu tive experiência O popular mesmo era o Bitbucket Porque tinha integração com o Jira O Jira
3: Integração
0: é, então, tipo, eu conhecia bastante o Bitbucket nesse meio corporativo, mas assim, não, não no, pela comunidade, assim, raro as exceções, alguém tinha algum projeto, algum e-commerce, alguma coisa assim, e, e, e colocava o código lá só para o pessoal que trampava, mas nas empresas praticamente eu via o Bitbucket por causa da integração com o com Gira. E, tipo, essa integração com o VSTS do, do Git é muito interessante mesmo. Tem muito mais recurso, acho acho que muito mais legal que o Bitbucket. É,
1: e é legal porque, cara, é é, é, se, for um, se for um projeto de Ruby ou de Node, é, vai funcionar também, perfeitamente, na verdade. Isso é uma coisa que eu acho é, que é uma, uma mudança interessante, porque o mundo agora não é mais preto ou branco, mas nenhum lado, né? Tanto você fazer um projeto de .NET no GitHub vai ser lindo, vai funcionar perfeitamente, quando você fazer um projeto de Java, Ruby ou Node no VSTS, os dois vão funcionar muito bem, né? E eu acho que isso é meio que um amadurecimento do mercado, né? De parar Sim. de assumir lados, assim, e falar, meu, é, é tanto do pessoal do GitHub que nasceu esse pé muito forte no. em todos, ah, vamos suportar o a, mercado de open source. E agora eu falo, não, vamos suportar o pessoal de Windows também. Quando a própria Microsoft virar e falar, meu, vamos, a gente tem que suportar os caras de Linux também, de Mac também. Então, é, por que, que a gente vai ficar é, é, restringindo o uso da ferramenta, né? Então, eu acho que é um amadurecimento de mercado, eu acho muito legal.
3: Tem outra ferramenta que eu já usei uma, que eu já usei um bom tempo e achava legal também, acho legal, dependendo do seu cenário, que era as ferramentas do pessoal da Fog Creek. Que ele tem o fog bugs, integrado com o Kune, O Kune é o servidor de, de, de Git Só que ele era um servidor de Git e de Mercurial E aí eu lembro que eles lançaram uma... Teve uma época que eles lançaram um recurso que ele chamava de Harmony Que você podia dar push de qualquer um dos dois Que ele convertia pro outro Então tipo, na nossa equipe, na época a gente usava Mercurial E aí a gente queria migrar pro Git E aí era sempre aquela né, vamos migrar? Ah, hoje não dá Deixa pra semana que vem E aí eu falei, vamos migrar aos poucos então a gente foi migrando cada um, foi aprendendo e migrando transparente, ninguém nem sabia e de repente quando eu falava, ah, vamos migrar ah, tá, todo mundo já migrou, só falta você porque ele já fazia tudo transparente pra gente, eu achei muito muito massa isso aí. Então
1: eu podia empurrar um commit de mercúrio e você fazia um pull como Sim. se fosse de git. E ele
3: fazia, ele se virava eu... para funcionar tudo. Isso eu achava bem
1: legal. Aliás, essa é uma coisa interessante, né? O mercúrio eu... É, eu acho que, me, hoje, olhando para trás Eu usei bastante o Tempo Mercurial Me parece uma ferramenta inferior em vários aspectos Principalmente porque ela é muito mais lenta Muito, muito mais lenta Do que o Git E o... Eu não gosto também do, da maneira com que eles Fixam o histórico Então eu gosto bastante do Git A gente poder fazer um amend no commit não alterar um histórico Ou... É, você poder fazer um squash e juntar vários commits em um, né? e você sabe que esse negócio de squash vem do Linux também. Né? O, quando você manda um patch para o Linux, pro, do kernel do Linux, é, ele não quer ver 30 commits, ele quer um commit. Né? Isso, então a capacidade de alterar a história que era uma coisa que eles construíram lá desde o começo. Né? E o, o Mercurial é, é, dá um certo trabalho para você poder. Mexer. Acho que algumas coisas nem dá para fazer. Né? Então o Git acaba sendo uma ferramenta bem melhor. que vocês fizeram com... então assim eu, eu dei alguns exemplos de porque eu gosto de Git tem algum exemplo de que vocês falaram cara, a hora que vocês fizeram alguma coisa no Git que você falou, putz isso aqui, é agora essa ferramenta pagou todo o meu investimento nela é, que falou, e essa funcionalidade é top, é realmente por isso que eu amo Git.
0: Bom, eu tenho uma história muito engraçada e um pouco vergonhosa até porque era, claro, <risos> resolvendo gambiarra né? Quando, tipo, a galera não manja muito de Git, aí faz um monte de cagada e, tipo... Mas, assim, eu também não, não lembro super detalhado, porque já faz mais de um ano que isso aconteceu. Mas é, foi nessas confusões eu usar eu usa só é, terminal, meus colegas usavam softwares, é, interface para manipular o Git e tudo mais... E aí, num projeto, é, eu acho que a gente alterou. Eu tava trabalhando numa feature, eu tava fazendo front e tinha um back trabalhando também, só que ele tava mexendo no, ar, no, no arquivo de front. É, fazendo gambiarra, claro, botando lógica lá no, no arquivo de, de, de front. Bom. Aí, não sei o que, que deu que ele comitou primeiro, e aí quando eu fui comitar, e daí eu não conseguia atualizar o meu. Eu ia perder minhas alterações. E aí ele começou lá, pegou, entrou na minha máquina e disse ''Ah, deixa eu te mostrar isso aqui''. Ele fez eu baixar o source tree e aí tipo, tinha o botãozinho lá do Stash. E aí eu tipo oh! Aí vem aquela coisa ''Ah, do legal essas ferramentas para a gente aprender coisas...'' É, essas interfaces para aprender coisas que a gente ainda não sabe do Git. E aí ele me, me ensinou esse negócio do, do Stash, que você salva suas, suas alterações locais. Aí você consegue receber um. Você salva em alguma, em alguma linha do tempo aí. Você consegue é, atualizar sua cópia local de acordo com uh, o que vem do, do repositório, dos outros repositórios. E aí você depois consegue fazer o.. Fazer o dar o pop no, no stash e ele vai trazer de volta aquelas alterações locais suas e tu vai conseguir fazer o um merge daquilo que está lá. Então, é, é, eu achei que o Git teste foi uma super coisa, super legal, porque eu vivia tendo esse problema. É, mas é, é, era um problema assim realmente que acontecia de mau uso, ou processo que às vezes não funcionava muito bem, ou falha de comunicação de quem comita primeiro, ou do que cada um está fazendo. E eu acho que o, o Git teste foi super legal quando eu aprendi. Eu fiquei super feliz. É.
1: O Git tem essa característica de de permitir que você pause o seu trabalho e volte, né? Então essa é uma das maneiras mais interessantes de fazer, mas você poderia por exemplo, ter criado um branch comitado, depois voltado naquilo desfeito o commit e tal eu acho assim, lance de você poder falar vou parar o que eu estou fazendo, vou trabalhar numa coisa completamente diferente, mais urgente que apareceu vou verificar alguma coisa, depois voltar naquele ponto que você tava de maneira extremamente rápida é uma das coisas mais legais que tem no Git é
2: um... um... Não é exatamente mais a historinha, mas é só um exemplo disso... De, de, de como as coisas são baratas no Git, né? Eu não sei se a gente frisou o, o, o quão sem custo é você fazer isso no Git. É, por exemplo, hoje eu já estava numa branch de uma feature nova que eu estou desenvolvendo. E eu estava pareando com o Mood. A gente estava fazendo algumas POCs para... A gente precisa montar uma, todo um esquema centralizado de, de validações para alguns objetos no nosso projeto Porque eles... Isso está meio bloated em, entre, em, em vários lugares E a gente começou a fazer nossa POC e tudo mais E em algum momento a gente falou Não, chega, a gente não quer mais prosseguir com essa POC Mas eu não quero perder nada disso Só que eu já estava numa branch Eu não queria criar uma branch a partir de uma branch Porque nenhuma delas faria sentido existir Então, de fato, jogo tudo ali na minha sacola E, tipo, git stash E agora eu vou começar outra POC aqui E... e, e e não ter esse custo de, de você baixar um monte de coisa, restaurar um monte de dependências e, e duplicar todos os arquivos que eu tenho ou quadruplicar, sei lá, depende de quantas é, é, branches eu, eu for trabalhar no momento, porque isso, e, e, acho que isso é sensacional. Assim, mas pensando em alguma coisa legal que eu já fiz com Git, eu não sou um usuário muito avançado, é, eu já uso Git há algum tempo, mas eu nunca tive muitas necessidades de, de fazer coisas... É, muito sinistras é, coisas que eu gosto bastante eu gosto muito de poder é, navegar no histórico você consegue eu gosto de fazer pesquisas no git log e, e é uma ferramenta poderosa você não dá só o git log para ver que o último commit foi o último commit não você consegue pesquisar commits feitos dentro de um range de tempo commits feitos por pessoas commits que contenham alguma coisa isso para a história inteira do seu projeto então isso é sensacional e algo que, que, isso aconteceu comigo em patch projects, que eu consegui fazer, era, eu tinha, eu estava trabalhando em, 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 em alguma coisa, não lembro exatamente o que, mas, sei lá, eu tinha feito cinco commits, eu tinha depois feito mais cinco depois já no outro dia mais 10, e, e não tinha puxado isso, porque de fato era um patch project, eu não queria colocar isso em nenhum outro lugar, mas em algum momento eu tinha comitado alguma coisa que eu realmente não queria, que tivesse... É, não o código eu queria que uma parte daquele commit não estivesse ali então reverter eu não precisei reverter até aquele commit mas eu consegui deletar aquele commit então eu eu sei o quão perigoso isso é e crianças não façam isso em casa é muito é muito é muito complicado brincar de Mary McFly não façam isso é, usem com parcimônia mas essa a questão de você poder viajar no tempo e conseguir tirar algo ou alterar algo ali que, que, que estava no passado e tudo mais sabendo das consequências disso, eu acho que vale pra mim o uso da ferramenta assim, essa facilidade de eu encontrar o que eu queria utilizando uma busca no Gitlog em terminal, sem nenhuma ferramenta gráfica eu quero commits que eu fiz entre o dia 10 de abril e o dia 20 de abril e olhar aqueles commits ah, esse aqui, pega o hash e altera, então isso pra mim já vale muito o uso da ferramenta
1: eu tenho uma outra que eu, que eu, que eu passei, que era eu tinha, a gente tinha que descobrir quando que a gente tinha introduzido um problema no, no, no Source Control. Né? Então, e por que, que aquele problema tinha acontecido? Então é, tinha um bug lá e a gente não, não sabia por que, que aquele bug tinha aparecido e nem quando. Né? Então, em qual circunstância isso veio parar no meu código, né? Porque não era nenhuma questão de achar culpa, não. A gente não queria o culpado, não. A gente só queria entender por que, que aquilo estava lá, né? E. Cara, é. é e, e assim, pensa que o bug não tava. É, num único arquivo, porque pegar o histórico de um único arquivo é fácil. Né? Isso qualquer sistema de controle de versão faz. Mas é, era um negócio que era muito mais é, no sistema como um todo, sabe? E o Git tem um comando chamado Bisect que ele permite fazer isso. O que, que ele faz? Você vai assim, você tem Então vamos dizer que você está no, no head do repositório, da, na master assim, e você sabe que naquele ponto ele está com problema. Mas você sabe que há um mês atrás ele não estava com problema. Então você faz git bisect, marca aquele. aquele. marca a ponta lá, a master como good, e daí você vai para um mês atrás, você faz um git checkout e faz git bisect bad, ou seja, você fala que aquele commit. É, não, na verdade você fala que a ponta da master tá bad, volta um mês atrás e fala, ah, isso aqui tava bom, você, você lembra, né? Então você fala, bom, aí o que o bisect faz? Ele vai fazer exatamente isso, você vai fazendo é, bisect, ele vai cortando no meio. Então ele, vai, então, ele vai até a metade, vamos dizer. E ele fala assim, agora verifica aí se tá bom. Aí você fala, ah, tá bom. Então, o ele, que, ele, que ele percebeu? Que do, meio, do começo do mês até o meio, tava bom. Então, ele vai pegar do meio do mês até o, o, o ponto atual, né? E aí, ele vai, ele vai te perguntando até a hora que ele consegue chegar no commit que causou o problema. Que top. Isso é muito legal. Agora, e se isso já não fosse legal o suficiente, né? Porque é muito legal... Imagina que você vai fazer isso, é, é um exponencial ali, né, log de 2, né, vamos dizer, né? pra você encontrar isso daí, né, no número de commits que você tem lá, né? e só que imagina que você tem uma base muito grande e você quer olhar e é chato de olhar e tal, se você fizer um script que verifica isso, você pode mandar o bisect rodar o script e se ele sair com um código diferente de zero é ruim e com zero é bom. Então, você fala assim, ó, roda aí é, a partir daqui e esse script aí sozinho. Aí ele pega e ele... Por exemplo, você poderia fazer o, a compilação e rodar o teste e se o teste não passar, então é, é bad. Né? É, então, ele faz isso sozinho. Daí ele, ele, você dá o enter e fala vai. Aí, daqui a alguns minutos, você volta e fala ele achou o commit pra você. Você não precisa fazer Nossa. mais nada. Nossa! É muito, muito legal, entendeu? Então, é é, é você usar o git não como uma ferramenta de source control, mas como uma plataforma mesmo, sabe? Pra você navegar no teu código. Então eu, eu acho, é, essa é uma, é, uma, é uma capacidade sensacional. E... e, e bom, é, é, vou, vou deixar o pessoal falar que eu tenho um monte mais para falar. <risos>
3: Esse bisect, pra mim, é o comando mais foda dele mesmo. E é, é fora porque se você parar pra pensar, você ia buscar 1024 commits, você vai buscar em 10 buscas ao máximo, você vai achar o commit que você tá procurando, é muito foda. É, o que eu ia citar, que eu já passei, foi quando eu tava aprendendo Git, e aí eu tava contribuindo com, com uma ferramenta, com, lá no GitHub até, aí eu fiquei domingo à tarde inteiro fazendo isso, fiquei lá umas 3 horas trabalhando. Aí quando eu fui dar puxa, alguém já tinha dado um puxa. Eu falei, ah, então eu tenho que pegar o código do cara. E eu tinha acabado de aprender o Git, então eu tava lendo o livro ainda, eu tava entendendo os comandos. Eu falei, eu não lembro o que eu fiz, mas eu falei algo do tipo, ah, é só fazer isso aqui, eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu perdi todo o meu trabalho. Tipo, eu ah. olhei pro meu repositório e falei, cadê as coisas que eu fiz? E aí eu pesquisei na internet e <risos> eu vi que, cara é muito raro você conseguir perder alguma coisa no Git. Sim. Eu olhei o reflog dele e consegui restaurar todo o meu trabalho, que eu falei, tipo, caralho, eu ia perder tudo. Reflog é um negócio poderoso, explica o que é o reflog. Era, é,
0: eu ia falar também. O reflog, mas... ele, vai,
3: ele vai manter um histórico de tudo que você faz, desde mudar de branch, gerar commit, aplicar stashes, e você consegue olhar tudo lá e você consegue depois chegar pra ele e falar... Reseta pra mim nesse ponto aqui Ele vai gerar um hash pra isso e você consegue falar Reseta nesse ponto E foi aí que eu consegui fazer um Reseta nesse ponto antes de eu fazer a cagada Que eu nem sei o que que era Reseta que... esse meu checkout é. <risos> <risos> Dois Nossa, pontos barra Eu sei aqui. que o meu código voltou <risos> E tudo ficou bem, eu não perdi meu domingo à tarde Eu já eu fui salvo um pro reset algumas vezes, né? vezes O reflog é, é salvador da pátria E acho que, que, é que foi bom. o primeiro momento que eu falei Git é foda
2: Bom, acho que para a gente fechar aqui então, eu queria deixar uma proposta aqui de... Acho que para as pessoas que estão escutando, que queriam aprender um pouco mais sobre a diferença ou os benefícios entre merge e rebase e, e esse tipo de coisa, a gente não vai conseguir entrar no detalhe, porque vocês estão ouvindo a gente, não dá muito para a gente mostrar diferenças e explicar coisas, mas acho que a gente consegue dar algumas dicas e um comando que todo mundo deveria aprender mais no Git. Puxa menos F. As pessoas deveriam estudar mais e entender um pouco mais que valeria a pena. Qual a sua, qual a sua sugestão, dica aí?
1: Eu acho que o. o, o, o porque assim, é, tem os básicos todos, né? E, e tem coisas interessantes em todos eles, mas o Rebase é um comando que faz mais coisas assim, que me dá a impressão, sabe? Então, né, pegando até o gancho do que vocês falaram, eu consigo com o Rebase alterar uma mensa a mensagem de qualquer commit. Eu consigo remover um commit, eu consigo reordenar o commit, eu consigo juntar dois ou três ou quantos commits eu quiser, né? excluir um commit. É... As possibilidades são infinitas, assim, sabe? Então, é... e você é... vale a pena você aprender como é que ele funciona, né? E é especificamente o Rebase Interativo, que é que é realmente que permite tudo isso daí. É, e antes de você experimentar o um rebase interativo é, eu sugiro que você aprenda pelo, aprenda pelo menos a fechar o VI porque, o... <risos> porque ele vai abrir e você ficou perdido é, você reinicia o Windows né? reinicia o Windows
2: é, então porque... antes disso aprenda o VI. Apre... Não, duas o VI ou
1: você aprende a trocar o editor padrão do Git que é o VI se você não quer aprender o VI a pre... Apre... aprende a trocar o editor padrão do Git se você quiser aprender a, 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 salva, a editar coisas com VI, pelo menos o base, vai levar aí uns 15 minutos, né? É, <risos> aprendendo o basicão, né? E, o, o, e aí depois você pode é, aprender a fazer o rebase interativo, porque é, ele vai, o editor padrão é o VI, e não adianta colocar o notepad, tá? O notepad não consegue... Como a quebra de linha que o Git vai usar não é a padrão do Windows, aí tem coisas que ainda o Git precisa melhorar um pouco, né, pra ficar mais, mais é, fácil de usar no Windows, aí né? ele vai usar a quebra de linha padrão do Linux, e a hora que você abre o arquivo, a hora que ele abre a, aquele arquivo temporário que ele vai te dar a edição do Rebase do interativo, ele abre com a quebra de linha errada, e aí o Notepad mostra tudo numa linha só. <risos> você não quer passar por isso então você vai ter que trocar o editor de toda forma um, ou, ou fica no VI ou vai para um outro, tipo um Notepad++ ou Sublime, alguma coisa assim tá? então essa é a minha indicação Rebase
0: pegando o gancho do, do Giovanni é, eu sei que é bem básico esse comando que eu vou falar mas no VI eu acho ele super interessante que é o diff <risos> eu comecei a gostar mais do diff do git no terminal é... É, foi quando eu comecei a usar no VI, por incrível que pareça. <risos> acho que, sei lá, acho que é bem interessante é, utilizar também... É, terminal para fazer diff Você consegue ter outras ideias do que tá rolando lá. É isso aí.
3: É, eu sugeriria você entender como funcionam as branches do Git. Porque quem vem de outro... Outro... Versionador de código é... Ele tem muito medo de criar branches. E o Git, ele meio que... O flow dele é você fazer branch sem medo e a rodo o quanto você precisar, então acho que é, o comando em si é fácil, mas dá uma olhada como ele trata a branch para você entender que não tem problema criar quantas branch você quiser lá, não vai dar merda, não vai ficar lento, então dá uma lida nisso, a documentação dele tem, tem bastante coisa, e eu já até sugeri que quem quer aprender tem o Progit, que é o livro grátis deles, que tem tradução para português, é só entrar no site do Git que tem, tem online e tem até um PDF que você pode baixar.
1: Se quiser comprar, dá para pedir também. Acho que a Amazon vende esse livro. É, para ajudar a desmistificar, eu vou dar uma lição de casa para todo mundo que está nos ouvindo. O Git guarda o repositório dele no diretório .git, certo? Dentro desse diretório .git, procura um arquivo chamado debaixo do diretório refs, diretório debaixo do refs vai ter um diretório heads, vai ter um arquivo chamado master. Dá uma olhadinha aqui que tem dentro desse arquivo. E vai ter um outro arquivo chamado HEAD, com H-E-A-D maiúsculo. E dá uma olhadinha o que tem dentro desse arquivo. São só alguns bytes. Você né? pode... você abre ele rapidinho. vai surpreender. Você vai ficar surpreso.
2: <risos> Bom, e a minha dica aí pra fechar é... O Gitlog. Eu gosto muito do Gitlog. Aprenda a usar o Gitlog e exibir, formatar ele diferente, fazer pesquisas, navegar entender o que está acontecendo mesmo, acho que é, é uma base para outros comandos, Assim, você sempre, quando você fizer uma cagada e quiser reverter, quer, quiser tirar um bug, quer, é, quer desfazer um commit que você fez, você vai precisar dos hashes e você vai obter os hashes através do git log, e dependendo de onde você estiver, é, do, do quanto você quiser navegar no tempo, você precisa conseguir navegar um pouco mais ali e tudo mais, é... Mas é isso E quando você dá um Git log também Aprenda a usar o que?
1: Ah, eu, te, eu tenho mais uma <risos> sugestão Que é a seguinte é, Eu compartilho o meu GitConfig tá tem, tem um Gist né, No GitHub lá E aí tem o meu, meu GitConfig Pro pessoal ver, o meu Gitlog é todo colorido Ele mostra as branches e tal Então é, é um negócio legal de você fazer Botar as cores lá nele E deixar ele mais mais interessante E uma outra dica muito legal Que ajuda vai é, poupar muito tempo na linha de comando É o alias Então aprenda a usar alias Eu, eu praticamente nunca escrevo git commit Eu escrevo git ci né? Então é muito, é muito prático E agora eu, eu fiz atalhos no powershell E no bash Onde eu nem escrevo mais commit, eu escrevo ci só Nem git commit, mas é ci Ci e alguma coisinha e aí Eu fiz um alias pra, pra tudo E fica muito mais fácil ainda